0: Hallo!
1: Und herzlich willkommen zur neuen Folge Wir haben oh. ah, ja. Ja, einen schönen Zweiklang produziert. Das funktioniert ja. doch perfekt. Ja, herzlich willkommen zur... das können wir. <lacht> wir können auch noch andere Sachen. Also ja. zumindest einer von uns. Du kannst schrauben und ich kann Moped fahren. <lacht> es tut mir leid, ich komme gerade nicht anders. Ist es ist so in meinen Kopf gekommen. Okay, aber bei der Vorlage verzeichnet das. Dankeschön. Ja. Das ist sehr lieb von dir. Aber keine Sorge, irgendwann bist du auch Moped fahren können. Und wenn ich groß bin. Ne? <lacht> wenn du dein Transportproblem gelöst hast, dann auf jeden oh. Fall. Spätestens dann. Aber
0: ich, ich Aber ich, um das direkt abzuwiegen, wir machen heute
1: keine News. Ja, denn äh, das ist jetzt die Fortsetzung ja. von Pleiten, Pech und Pannen bei mir. Genau, äh, bei, bei mir ist es das Traumwochenende auf dem Moped-Gelände. Ich bin Ach, das gespannt. Hat sich, das, das hat sich sogar gar nicht mal so schlecht angehört. Mhm. Ähm, genau, wa, warum, Ach, warum ich und wie ich die, äh, die Bohlen geküsst habe. Ja,
0: da, da muss ich davor aber noch kurz was erzählen wegen Traumwochenende. Okay. Weil, und ich, ich, fand, ich fand das echt total geil und habe mich mega, mega drüber gefreut, weil ich hatte den, die traurige Gelegenheit, den Tag zu begehen, wo man wieder ein Jahr älter wird. Und Ach ich bin, so. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man dann nicht mehr drüber spricht. Um, so wie alt bist du denn? 42? Nee, 30.
1: <lacht> Immer jetzt. jetzt. Wie lange bist du denn schon 30?
0: <lacht> Egal. Auf jeden Fall hat mir dieser eigentlich ab und zu sehr nette Mensch neben mir ein äh, Traumwochenende auf dem Treilgelände geschenkt ja. zum Treilfahren. Was sehr, sehr, sehr geil ist. Und was sicherlich Ultimativ lustig wird.
1: Das wird, glaube ich, sehr, sehr witzig. Ja. Und, äh, dürfte auch sehr interessant werden, wenn diese ganze Corona-Kacke vorbei ist. Ich freue mich da auch sehr drauf, weil du wirst äh, sehr viel Spaß haben, glaube ich. De definitiv. Und
0: sehr gut wär, schlafen. Wir werden viel Spaß. Ich bin aber halt auch gespannt, was das so fahrtechnisch bringt. Und mhm. ähm, ja, also ich freue mich sehr drauf. Sehr geiles Geschenk.
1: Ja, das ja. Äh, freut mich auch, dass es dich dass es so glücklich macht. Ja. Weil ähm. <lacht> Mir, zu, zu dem, wie alt du bist, ist mir gerade noch eingefallen ich habe äh, letztens bei mir im Unternehmen einen Kollegen gefragt, wie, ähm, da geht es auch um das Thema Alter und dann hat er so schön gesagt ähm, er ist in dem Alter, wo man nicht mehr u 30 sagt sondern U40 <lacht> und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung fürs Alter das ist, das ist
0: schön, aber, aber so schlimm ist es ja dann
1: nicht wenn es so schlimm ist, dann wirst du mich sicherlich darauf aufmerksam machen <lacht> Mehr oder minder. Vielleicht. <lacht> ja, Kann dein, dein,
0: dein Traumwochenende auf dem Trei Du hast auf jeden ja. Fall gesagt, dass auch irgendwas richtig Cooles war oder interessantes oder wie auch immer. Ja, es war Und auf
1: jeden ja. Fall ähm, sehr, sehr schön. Äh, ach ja, genau, stimmt, News überspringen wir halt, weil wir ja, okay. das direkt im Anschluss von dem letzten Podcast wow. aufnehmen, weil Chris ah, halt so auto, viel Außer also, Du möchtest erzählen, wie es um deinen Dämpfer steht. Ha! Ja, da habe ich auch eine Neuigkeit. Und zwar. Damit können wir anfangen. Das ist ein guter Punkt. Ich habe Chris ein Bild geschickt und meinte ähm, mit der Unterschrift, ich weiß jetzt, warum mein, äh, warum mein Moped immer so quietscht beim Ein- und Ausfedern. Denn ich habe für meinen Dämpfer habe ich mir gehärtete oder, oder härtere Federn bestellt, weil ich bin einfach ein bisschen propperer, ähm, Du bist auch ein bisschen größer als ja, viele andere. Das kommt dann auch noch mit dazu. Und die Serienfederung äh, ist auf, na, ich glaube, 70 bis 80 Kilo oder sowas mhm. ausgelegt. Also definitiv viel zu leicht für mich. Ja. Ähm, naja, und äh, da hatte ich dann halt so ein bisschen Schiss, dass der Dämpfer damit ein bisschen dann im Arsch ist. Und dann hatte ich mal das, äh, das Schutzblech abgenommen und habe dann mal geguckt. Und ich dachte mir, hm... So, diese Aufnahme vom Federbein oben, dieses Auge, müsste das nicht eigentlich gerade sein? Warum ist denn das so schräg? Naja, hab dann ein Bild davon gemacht und hab es Chris geschickt und Chris ist dann schon halb ausgerastet. Wie kannst ja. du nur, wie kannst du damit noch rumfahren? Ja, das, das ist unglaublich! Das
0: komplette obere Lager, was in dieser Buchse ist, was ja so ein, sah halt ziemlich fritte aus.
1: Davon habe ich dir gar kein Bild geschickt, ich habe dir nur ein Bild von oben geschickt. Ja du weißt gar nicht, wie das Lager aussieht. Du willst gar nicht wissen, wie dieses Lager aussieht. Das ist nicht das Lager, das ihr die, sucht. Diese jedi <lacht> funktionieren bei mir nicht. Schade. Auf jeden Fall habe ich dann vom Wochenende erfahren, dass das vollkommen normal ist, dass der Dämpfer sich verschiebt und man sich gar keine Sorgen machen muss. Und ähm, der immer ein bisschen Spiel hat und ich das auch deshalb ja nicht in die Revision schicken müsste. Keine Sorge, du hast es mir angeboten. Ich schicke das Ding trotzdem in die Revision.
0: Nee, das, das das Spiel selber ist ja... Also, dass er dass er praktisch in der horizontalen Achse wandert, ist normal.
1: Ja, aber er hat auch das Drehen wohl.
0: Aber aber das es sah halt... Ich meine, auf dem Bild war es schlecht zu sehen, aber es sah halt ja. schon arg ausgeschlagen aus. Man müsste sich das ja. nochmal angucken.
1: Ach, Dieser kleine bisschen minimale Veränderung. Oh. <lacht> weißt du, dann schraubt man dir neue Fußrasten hin Boah, boah, also so geil mit neuen Teilen zu fahren. Uh, die <lacht> Sonne geht zweimal ja, auf. Aber, aber, die Fußrasten waren auch ein Zentimeter nach hinten versetzt. Also das ist schon wirklich ein Unterschied. Es ist, wie es ist. So. Ja. Man merkt es. Du kannst sagen, was du willst. Jeder
0: Dreifahrer weiß ganz genau, wovon ich rede. Wenn du ein neues Federbein reinmachst, was geil überarbeitet ist und auf einmal wieder
1: richtig... Hast du 1000 Euro für
0: mich mit. übrig? Nein, du, wenn du es
1: nur überarbeiten lässt und wieder ein vernünftiges Lager da oben reinmachst. Ja, aber vielleicht habe ich das Geld momentan nicht dazu. Ich habe das in zwei, drei Monaten, dann ist alles safe.
0: Du solltest <lacht> auch vor sechs Monaten, in sechs Monaten deinen Führerschein machen.
1: Mann, ja, da kann ich da nichts <lacht> zu, dass da so Sachen wie Steuern und ähnliches mit dazukommen vom Auto. Das ist halt das Problem, wenn man älteren Diesel fährt. Man sollte keine Steuern... Na, egal, lassen wir das. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Egal. Ja, äh, ja gut, nicht. naja, gut, okay. Ja. Nichtsdestotrotz, genau, wir hatten ich hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende, auch relativ spontan. Wir hatten die äh, drei schule bei uns zu Besuch auf dem Gelände. Und äh, wenn die Dreischule da ist, dann weiß ich auch immer, also dass... Euch vom, also durften die? Weil bei euch ist ja gerade auf dem Gelände durften. wegen Corona nur Verein und bla und... Ja, hat mich tatsächlich auch gewundert, aber die durften aufgrund irgendwie der neuesten Freigebung, keine Ahnung. Ich war auch, also, mich hat's auch sehr gewundert. Ähm, ich denke mal, es war mehr ein Entgegenkommen und, ähm, so. du bist sowieso an der frischen Luft, du hast keine, also, du, man, man hatte dort halt auch keine Container, in denen man sich irgendwie treffen oder über den Weg laufen konnte, ja. sondern man war halt durchgängig an der frischen Luft oder halt bei sich im, äh, im, im Wohnmobil oder halt im Zelt, je ja, dem, wo man ja, war. Klar. Also, das ging eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das war auch ein großer Faktor, weshalb das okay war. Naja, nichtsdestotrotz hat das Ganze stattgefunden. Ich weiß immer, dass, wenn die Dreischule da ist, auch die ähm, Personen mit dabei sind, äh, mit denen ich früher schon viel zu tun hatte und mit denen es einfach ein lustiger Abend wird. Ach, cool. Und ja. wo ich halt dann auch nochmal viel lernen kann. Und ähm, so war es letztlich auch. Und äh, wer aus dem Norden von Deutschland kommt, so im Umkreis von Hannover, äh, der weiß ganz genau, dass das Wochenende vom, ich glaube, das war der 13. auf dem 14. Ja. Samstag auf Sonntag, ja, etwas durchwachsen war. Das war so der der, der April, der nochmal Hallo gesagt hat. Bedeutet Stimmt, ja. im Klartext, wir hatten Samstag bis 17 Uhr ungefähr 30 Grad und Sonnenschein. Ab dann fing es an zu regnen. Danach wurde es nur noch bewölkt und schwül ohne Ende. Dann ja. kam irgendwann nochmal ein kurzer Schauer und damit war es das. Ja, am Sonntag war es dann so, dass man immer mal wieder Regen äh, Regen hatte, ansonsten immer nur bewölkt, 20 bis 3, bis 25 Grad und schwül ohne Ende, also die Luftfeuchtigkeit wollte ich gar nicht wissen, das heißt, ich habe, und und wirklich, ich erzähle keinen Mist, ich habe so dolle geschwitzt, dass ich nach einer halben Stunde mhm. Moped fahren meinen Helm auswringen konnte, meinen Kinnschutz unten, den ich getragen habe, ich konnte den in der Hand ausringen und das war nicht nur so, so ein Tropfen, der da rausgekommen ist, sondern es ist mir den Arm runtergelaufen. Klasse. Also ich habe wirklich, du hast geschwitzt wie sonst was.
0: Ich muss gerade an den ersten Fahrtag auf Kreta denken, da habe ich mich, glaube ich, ähnlich gefühlt. Ja,
1: stimmt. Hattest ja. du auch erzählt gehabt, dass ja. du dich da so auswringen konntest? Ja, ja, das war, das war hart. Und eins zu eins war es, was da genauso. Eben aber auch wegen der Luftfeuchtigkeit. Ja, klar, das, das, das macht die ja kaputt ja und du hattest auch echt gar keinen Wind das war es war mhm. ganz schön krass na fangen wir beim Samstag an ich bin äh, angekommen ich aufs Gelände gekommen habe halt auch nicht viel erwartet aber es war das Gelände war total voll also ich habe dann hinterher erfahren 26 Leute hatten sich für den Samstag angemeldet krass 20 waren dann letztlich da und du hattest aber halt viele die nur mit dem Auto gekommen sind und dann hattest du halt noch die normalen Fahrer vom Verein mhm. Aber die Fahrer vom Verein waren tatsächlich nicht sonderlich viele. Das waren insgesamt vielleicht vier, fünf Leute. Und Kannst das du ganz gut. kurz erklären für die,
0: wo, wo es nicht wissen, inklusive mir, mhm. die, die Schule, Was ist, ist das vom Drei, Verein intern oder? Nein, ist das also extern, die Dreischule
1: ist ein externer Dienstleister. Den Namen möchte ich hier jetzt nicht nennen, mhm. weil ich da keine Werbung für machen möchte. Ähm, die durch Deutschland tingelt, sich in unterschiedlichen Vereinen anmä äh, ein einkauft in Anführungsstrichen für ein Wochenende und dort äh, einen Dreikurs anbietet, ein Wochenendkurs ja, okay. für Anfänger und Fortgeschrittene. Das also ist auch das mit, mit Leihmaschinen? Mit Leihmaschinen, genau. Und Leihkleidung, also all Also ich
0: könnte da halt sagen, ich möchte mal genau. so irgendwie ein Freifahren ausprobieren. Genau. Und, und könnte so einen Tag kaufen. Ja.
1: Wo die Preise liegen, weiß ich tatsächlich nicht. Ja, ähm, okay. Geht aber. Ähm, das ist schön,
0: dass ich dich habe, dann muss ich das nicht machen. Ja, Was, ne? es ist es ist <lacht> wirklich gut so. Also mit
1: mit äh, nee, okay gut nee das 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 muss man hier nicht sagen. Aber mit gewissen Persönlichkeiten passt das dann auch nicht ja, unbedingt. Nein, aber ja
0: also trotzdem an sich. Genau vergehen, Dienstleister, wo das mal ausprobieren möchte und jetzt nicht, ist das, nicht das Glück hat, jemanden äh, zu haben im Bekanntenkreis, wo mal wo mal mit auf ist eine ist das super ist das eine, ist, ist das, das perfekt ist das natürlich geil, weil ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu machen und auszuprobieren.
1: Ja, und du hast doch tatsächlich sehr, sehr viele Enduro-Fahrer, die das machen. Also, mhm. fast nur oder fast ausschließlich Enduro-Fahrer, die halt eben da fahren. Leider Gottes hat man das hinterher auch am Gelände gemerkt, aber mhm. so what, das gehört mit dazu. Das ist eben halt so, da kann man sich jetzt drüber aufregen, aber das lohnt sich, äh, das, das, das lohnt sich einfach. Nicht. Du
0: hast dich schon an anderer Stelle im Poddy darüber Genau,
1: und das ist, glaube ich, mehr als ausreichend. Ähm, Genau, ich bin halt am Samstag angekommen, das Gelände war tierisch voll, das hat mich total überrascht. Ich habe mich halt ähm, zu meinem Bekannten dann äh, platziert, etwas, etwas dreist so Mitten in den Weg gestellt, weil ich mir dachte, vorbeikommen tun noch alle, solange sie mir nicht den Bus abfahren, ist alles cool. Ja. Und ähm, habe mich dann ähm, zu meinem Bekannten gestellt, an dieser Stelle, falls ihr das jemals hören würde, hören sollte. Liebe Grüße an euch, Lars, Sonja und Moritz. Ähm, war ein sehr feuchtfröhliches Wochenende. Ich finde, die sollten das hören. Ach, ja, ich weiß nicht, ob die so neu modern sind. Also, beim Laufe des Wochenendes hat sich rausgestellt, dass sie, dass sie sich, dass, dass sie sich mit dem Internet verbinden, indem sie sich mit dem, mit dem Drucker verbinden. Weil der Drucker im, im WLAN ist und der Drucker sein eigenes Netzwerk hat und sie sich deshalb mit ihrem Endgerät beim Drucker einwählen, um ins Internet zu kommen. Naja, ich, 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 sag, ich sag mal so, eine Person hier hat
0: die ersten vier Folgen oder drei von diesem Podcast auch schon auf CD gebrannt. Stimmt. Wir, 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 wir helfen auch da gerne weiter. Oder? Also, Jetzt, wenn wenn du sagst. irgendwie jemand sagt, ich habe noch ein paar CD-Rohlinge. Ähm,
1: wir, wir können da aushelfen ja, wir kriegen das hin ähm, naja, genau und dann bin ich halt eben angekommen ich denke alles cool alles schön alles tutti und äh, der besagte Bekannte der Lars der ist da halt eben dann auch Trainer für die fortgeschrittenen Gruppen und äh, da war mir dann auch klar und dann sind sie halt eben rumgedüselt war auch alles ganz cool alles ganz schön ich mich aufs Moped geschwungen und ist es klar wenn du so viele Gruppen hast die wuseln immer in den einzelnen mhm. Sektionen bzw Bereichen des um des Geländes rum und, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo hinfährt und sagt, das möchte ich heute trainieren, also fahre ich in, die, in den Bereich und trainiere an dies oder jenes Hindernis. So, sondern dann habe ich dann einen, den hat Samstag hauptsächlich damit verbracht, rumzufahren und immer mal hier und da so ein paar Sachen mhm. zu fahren, um überhaupt wieder in den wo, wo zu kommen. Auch gerade frei war. Dann genau, schon. wo ja. gerade frei war. Weil ich möchte natürlich auch nicht stören. Die Leute haben dafür bezahlt. Die sollen auch schließlich das Training bekommen, was sie bezahlt haben. Deshalb, das, das finde ich mhm. dann auch nur fair in meinen Augen und das ist echt so ein, der Samstag war ich irgendwie nicht so fit vom Gefühl her, mhm. bin deshalb auch nicht sonderlich gut gefahren. Also gerade am Anfang hatte ich ziemliche Timing-Probleme, das Wetter hat, hat sich irgendwie nicht so gut auf mich ausgewirkt. Ich war echt, hatte echt kopfmäßig Probleme, konnte halt so ganz gut fahren, aber ich würde sagen, das war, das ist vergleichbar mit so einer schönen Abendrunde, wenn man jetzt auf dem Montag wie gestern jetzt zum Beispiel mit meinem Vater zusammen nochmal aufs Geländefeld nochmal so ein bis zwei Stunden irgendwie da verbringt. Irgendwie. Das ist, ich zehn Flaschen Wasser trinkt gefühlt und nochmal zwei Zigaretten raucht mhm. und dann äh, nochmal drei, vier, fünf Runden fährt ja. in so ein paar Sektionen. So war das vergleichbar, also eher ein relativ entspanntes Training. Und es zog sich dann auch so ein bisschen rum, dann waren noch so ein, zwei bekannte Gesichter aus dem Verein mit dabei. Dann bin ich mit denen zusammengefahren, äh, hab, hab denen dann nochmal so ein bisschen was gezeigt, weil ich, dass ich nicht so fit war, habe ich gedacht, okay gut, kannst du dir an eine Hand nehmen, ja. kann ich denen dann so ein bisschen was zeigen so Kehren, ähm, fahrt Hindernisse überwinden, Baumstämme anfahren Wie fahre ich überhaupt richtig ein Hindernis an? Dass man nicht Enduro-Style Vorderrad hoch und irgendwie drüber, sondern dass man das Vorderrad ansetzt, einen zweiten Gasstoß gibt, sodass das Vorder-, Hinterrad dann hochrollt, dann die Beine ein bisschen lässt dass es ganz abgefedert wird und und und. Und ja, dann zog sich das so durch, so bis ungefähr 17 Uhr, immer mal wieder mit vielen Pausen, weil ich wirklich geölt habe, wie ein Schwein, das war ganz unangenehm. Okay. Oh, und ich, ich, wusste dann halt eben auch, okay, gut, du schläfst auf dem Gelände, du hast keine Möglichkeit großartig zu duschen. Das wird, das wird so viel Spaß machen, du wirst kotzen. <lacht> naja, weil ich, 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 bin so jemand, ich hasse es, wenn ich weiß, dass ich den Tag über geschwitzt habe, mich dann in ein Bett zu legen und Aber dann... Warst und du schon mal beim Metal Festival mal? Nein, ich war, das ist, das ist auch eine geile Side Story. Ich habe mir immer geschworen, nie auf ein Elektro-Festival zu gehen. Ich war, glaube ich, auf vier oder fünf Festivals. Es waren immer Elektro-Festivals. Also naja, weil ich, ich wollte gerade duschen, ist kein Heavy Metal, also...
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Naja, aber, aber es ist... Naja, genau. Also, dann bis 17 Uhr hat sich Heute das... Heute kann Ö ich das verstehen. <lacht> Als Ü30. <lacht> oh.
0: <lacht>
1: ah, <lacht> noch, noch bis die Ü30, noch kein U40. Okay, das ist schon mal tief blicken. Ich weiß, in deinem Herzen und in deinem Kopf bist du eh noch U20. Ja. Und, ähm, ja genau, bis 17 Uhr hat sich das so durchgezogen, immer mal mit Pausen, geschwitzt, wie, wie sonst was. Also das war wirklich ganz extrem. Ich weiß auch nicht, wie viel Wasser ich verloren hatte. Ich hatte so einen Kasten Wasser hatte ich dabei. A6, anderthalb Liter Flaschen. Er hatte am ersten Tag fünf durch. Bis 17 Uhr. Also... Das lass du so? Weißt du, das ist so, das ist so meine typische Vorbereitung? Ja. Achso, oh, <das> ja, stimmt. <lacht> das wird noch viel besser. <lacht> weil, weil, ich dachte, ich,
0: mir ist gerade bei diesem Duschen spontan eingefallen, weil ich gerade hier die große Schmerze ja. von wegen Duschen ist kein Heavy Metal. Ja. Und, und zwar, da habe ich, ich, boah, keine Ahnung, da war ich so 20, 22, mhm. ich weiß nicht mehr. Da war ich auf dem Metal Festival und, ähm, das ist echt schon ein paar Tage her. Mittlerweile sind die ja auch besser irgendwie ausgestattet auf den Festivals mit Duschcontainern und ja, so. Ja, klar, definitiv. Ich, ich glaube, da war's, da hatten die das erste Jahr mal einen Duschcontainer, wo du in zwei Kabinen duschen konntest für ein paar Euro Ach, oder so. Krass. Ja, doch, waren schon Euro. Also das war nur so ganz in den Kinderschuhen, ne? Alles irgendwie nicht so wie, wie heute. Und wir waren da schon relativ erprobte Festivalgänger. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt einen, ähm, 25 Liter Wasserfass gekauft oder 50 Liter, ich weiß gar nicht mehr, mit so, mit so einem Hahn dran mhm. und habe mir selber an diesen Hahn dann einen Schlauch mit so einer kleinen Brause, den ich in, in einen schwarzen Fließstoff eingewickelt habe und aufs Autodach gestellt habe, ah. dass das Wasser warm war und dass wir Haare waschen konnten und uns damit selber abbrausen. Ach, und da haben wir gedacht, alter Schwede, Chris, du gehst auf ein Sauf- und Assi Metal Festival, besser vorbereitet als Nils zum Campen auf dem Dreigelände, wo er das ganze Wochenende Sport macht Und das ist
1: schon wieder so, was ist das ist schon wieder so ein, so ein Bild einfach. Das ist schon wieder so geil. Pass auf, es wird sogar noch geiler, aber das habe ich vergessen zu erzählen. Ich war so fickelig drauf endlich auf dieses Gelände zu kommen, dass ich am Samstag einfach nur irgendwelche Sachen eingepackt habe <lacht> und losgefahren bin. Man muss dazu sagen, ich war vorher bei meinen Eltern, habe den Transporter abgeholt, weil da noch das Moped von meinem Vater mit ja. drauf war, weil er gesagt hat, er will das Wochenende dann auch mitfahren kommen. Bin dann zu mir gefahren, um dann eigentlich Anziehsachen, Schlafsachen, Essen, Besteck, Getränke... Und alle möglichen Krimskrams, die man vielleicht sonst noch so brauchen könnte, mitzunehmen. Dreimal dürft ihr raten, was ich ähm, mitgenommen habe und was ich nicht mitgenommen habe. Du hast Chris. einfach dein moppelt mitgenommen. Und dein also, also okay, okay. okay. Warte, warte, warte. Ich habe, ich, ich war hier in der Wohnung und habe hier auch was mitgenommen. Bier. Ja, doch, tatsächlich schon, aber das habe ich vorher eingekauft. Das hatte ich nicht in der Wohnung. <lacht> Keine Ahnung. Du hast drei Versuche. Versuch's mal. Dein Motorradhelm. Ja, das... Okay, okay, Motorradausrüstung war schon im Auto. Ah, okay. Boah, dann hast du mitgenommen. Ich sage einen Pulli. Also Anziehsachen, wenn man so ja, will. Ja, Anziehsachen. Mhm. Noch was, oder das war's? Ich weiß, boah, ich keine Ahnung. Also, wie gesagt... vielleicht noch? <lacht> Nein. <lacht> ich habe mir original... Ich habe mir wirklich... Und ich erzähle keinen Mist. Ich habe mir... Zwei Sportshirts, zwei kurze Hosen, weil äh, nee Quatsch, eine kurze Hose, meine Mopedhose war eine andere kurze Hose hatte ich schon an, ähm, Unterhose und Socken mitgenommen. Das war's. <lacht> Damit bin ich losgefahren. Alter. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich nach ungefähr 200 Metern Fahrt in dem Bus gemerkt habe: Ach, du hast ja deine Schlafsachen vergessen. In meinem Kopf war aber, okay, ich hatte von meinen Eltern im Transporter, waren schon, also da war schon die Matratze ja. für den Transporter und so eine provisorische Decke, das war eigentlich gedacht, dass man die unter die Matratze nochmal legt als eine extra Isolationsschicht. Also, nein. So, und ich los und ich dachte mir, das brauchst du eigentlich alles gar nicht. Fahr einfach mal weiter. Ist jetzt auch egal. Und bin losgefahren. Was ich aber also, nicht bedacht habe, was ich aber wirklich nicht bedacht habe, ist, dass sowas wie Essen, Besteck, Zahnbürste, ähm, vielleicht nochmal so ein... Ich, ich hatte auch noch so ein Wasserkanister mit, den wollte ich eigentlich voll machen, damit ich mir Haare waschen kann. Oder, oder, oder. Naja, das habe ich halt alles nicht mitgenommen, sondern habe ich fein säuberlich <lacht> zu Hause liegen lassen. Und bin dann losgefahren. Und <lacht> ich habe dann... Ich hab da bei meinem Vater angerufen, ich bin auf dem Geländer angekommen und dachte mir, hm, das, das und das und das und das hast du alles vergessen mit einzupacken. Ich mein Vater angerufen, und ich so, ja, du hast ja gesagt, du möchtest heute nochmal Moped fahren kommen. Sag mal, würdest du vielleicht nochmal so ein paar Sachen mitbringen? Und oh, mein Vater ist schon völlig entnervt, weil der schon mitbekommen mhm. hat, dass ich so fickerig war, loszukommen, weil ich ihm auch nicht mehr zugehört, also man <lacht> musste zu wissen, wenn ich wirklich total hype bin und es kaum erwarten kann, irgendwo hinzukommen, dann höre ich irgendwann nicht mehr zu und sage einfach nur noch, ja, ja, habe ich, ja, ist gut, ist okay, ja, habe ich verstanden und schau. So, das ist so mein Ablauf, was das angeht.
0: Das heißt, ich werde am Freitagabend zu dir kommen und gucken, was du
1: für den Electric Tag <lacht> am Samstag eingepackt hast. Ich hoffe, dass das geht. <lacht> ja, und auf jeden Fall bin ich dann angekommen und ich mal, und ich hatte halt im Kopf, was mir fehlt, ist Schlafsachen und Essen. Mehr brauche ich ja nicht. So in meinem Kopf. Ja, dann ging es los. Ja, okay, Schlafsachen. Was brauchst du denn alles? Ja, Schlafsack reicht. Ist ja nicht so sonderlich wert. Mhm, okay. Ja, Essen, wie sieht es damit aus? Ja, hier so ein, äh, ich habe ich hab so ein Früchtemüsli hier und dann, dann habe ich ja das, weil mein, weil mein Vater hat gesagt, meine Mutter muss eh noch einkaufen, dann kannst du für mich gleich die Sachen mitholen. Ich habe gesagt, ja, ich habe so ein Früchtemüsli zu Hause und Milch ist auch noch da, dann soll sie mir das einfach einpacken. Mhm. Ja, hast du denn Besteck und Schüsseln dabei? Nee. Könnt ihr mir das auch nochmal einpacken? Ja, können wir. Was willst du heute Abend essen? Ach ja, heute Abend kriegen wir ja. Ja, also, das weiß ich auch nicht. So ein Baguette mit irgendwelchen Dips würde auch reichen. Okay. Und dann kam die nächste Frage. Das, das, das war dann die Frage, die mein Vater gestellt und danach wirklich komplett abgeschaltet hat. Und ich glaube auch, innerlich nicht sehr enttäuscht war von mir. War so, ich habe dir den Wasserkanister mitgegeben. Ich habe dir gesagt, den sollst du voll machen in der Badewanne. Ja? Hast du den voll gemacht? Nein?
0: Und dann hat man nur,
1: dann hat man nur auf der anderen Seite vom Telefon so gehört. Okay... Ich kümmere mich darum. Oh. Und das war wirklich so dieser Moment, wo ich wusste, okay, ist jetzt alles gelaufen. Ich kann eigentlich schon, so mein Erbe brauche ich gar nicht anzutreten. Ich bin eh enterbt. So in die Richtung. Also es ging damit schon mal los und du hättest mich, glaube ich, dafür gesteinigt. Also wenn ich dich angerufen hätte, hättest ich, glaube ich, ich hätte, genauso hätte ich hätte nur ausgelacht. Ja. Wiederum hättest du, wenn ich das Wochenende
0: mit dir verbracht hätte, mich ausgelacht. Ja, was weil, du ich, alles ange mit weil ist. ich angekommen wäre mit ja. meinem Kombi hinten umgeklappt <lacht> und das Auto bis hinter den Fahrer sitzt, unter das Dach einfach komplett voll mit ja allem dabei, wo du sagen könntest. Also, also jetzt, wenn wir jetzt noch spontan auf den Everest. Ich ja. Alles so Also also, eigentlich.
1: also ich habe mit Druckluftflaschen. also ich war ich ich wusste ja nicht, hier ist ja auch irgendwo Wasser. Ich habe so ein ja, also, ja, also ich habe hier so einen Neoprenanzug noch mit Schnorchel, ja. Oh Mann. Oh herrlich. Naja, so
0: ging das dann eben los. Und dann bin ich da angekommen. ein 10 Liter Faltkanister für Wasser.
1: Das ist, das ist aber tatsächlich ziemlich geil. Weil ja. äh, meine Eltern haben zwei Kanister. Ich glaube auch irgendwie 10 mhm. oder 15 Liter. Aber was ich an den Dingern nicht so cool finde, die haben oben an der Öffnung kannst du nur so einen Schlauch dran machen. Mhm. Also so einen Einfüllstutzen, wenn man so will. Ähnlich wie bei Benzinkanistern. Aber die... Wasserkanisse, die eigentlich richtig geil sind, sind die, die unten den Apfelhahn haben. Ich habe so einen Apfelhahn da dran. Ja, und das ist das ist echt geil. Und das haben die leider nicht von meinen Eltern. Das ist äh, das ist wirklich ein bisschen schade, weil das wäre nochmal richtig geil. Weil das finde ich wirklich entspannt. Dann das Ding irgendwo draufstellen, dann kannst du da zumindest Hände gut waschen und solche Geschichten. Das ist schon echt geil. Naja, und äh, auf jeden Fall bin ich dann angekommen, bis 17 Uhr gefahren, geschwitzt ohne Ende, schon den ganzen Wasservorrat leer. Naja, was macht man, wenn der Wasservorrat leer ist? Papa anrufen. Nee, Ach so. Ich hatte ja noch den halben Kasten Bier mit. Ach so. <lacht> Natürlich ist es dann passend gewesen, denn um 17:30 Uhr war glaube ich die drei Schule vorbei und dann war Lars auch wieder zurück im Camp und dann war so ja hm, so ein bisschen geschnackt und dann hatten wir aber überlegt so oh, es fängt gerade an zu regnen wollen wir denn schon ein erstes Bier trinken nee komm Lars hat dann gesagt er hat noch mal Bock zu fahren dann lass uns noch mal fahren dann habe ich gesagt alles klar und dann meinte ich schon zu Lars du ich habe da so eine Stufe dann so was waren das? Ich glaube, das waren vier oder fünf Bohlen übereinander. Also Bohlen muss man sich vorstellen, das sind diese Eisenbahnschwellen und früher hat man ja zum Bau der Eisenbahnschienen keine Betonbohlen ja, genommen. Ja, mit Genau. Die genau. Da, was genau. Also also das ist, das sind schon relativ dicke Holzstämme. Ähm, der ein oder andere kennt sicherlich. Also mit vier oder fünf Holzbohlen übereinander, was war das? Das war dann 1,60 Meter sechzig, siebzig. Nein, so hoch, nee, glaube ich. Nee, Nein, also, das hat ist übertrieben. Eine Bohle, eine
0: Bohle, 20 Zentimeter oder so?
1: Nee, mehr. mehr? Das, die 30. Dinger sind ja schon so, also wenn ja. die wenn die so stehen, so, was ist das, 30 Zentimeter hätte ich jetzt gesagt. Ja, dann so dann sind 20, das Stück. ja, 1,30 oder sowas, würde ja. ich sagen, 1,40. So, ja, ich, ich, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Das, mir ging das Hindernis ungefähr bis zum Bauchnabel, mhm. wenn, so Pi mal Daumen. Oder so einen Ticken höher. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so, dass es schon ganz schön wengstigend ist. So Mir ging es aber darum, weil ich mit einem anderen Trainingskollegen da mal war und gedacht habe, okay, wir wollen so ein hohes Hindernis fahren und wir haben aber bei uns auf dem Gelände noch so ein anderes Hindernis, das ist 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch. Nee, ja. hey, warte mal. Warte mal. Doch, das muss so ein, nee das muss so ein Meter 20 sein oder ein Meter zehn und man kann das Hindernis ist auf jeden Fall sehr entspannt fahren weil es äh, davor leicht bergauf geht und man relativ easy eigentlich hochkommt okay. also wenn wir irgendwann mal wieder da so machen wir ein Video davon und dann stellen wir es bei uns auf dem Instagram Account das sieht wirklich das sieht eigentlich auch relativ schön aus vom fahren her. Oh, so. wir? können
0: das nächste Mal mit der Drohne filmen beim oh, ja. das könnte mir das Ja, das fällt mir cool. gerade so ein. Ja, das ist eine gute. Ist Idee. gerade vor allem, weißt du, wenn du so hoch kommst und ich glaube, da können wir ein paar ganz coole, Oh, da können echt geile shot Sachen stehen. machen. Ja, ja. vielleicht das ist auch vielleicht auch Idee. gerade, dass wir nochmal wir noch mal so ein paar Fahrtechniksequenzen filmen, mhm. wo, wo wir mit
1: der Drohne nochmal ganz andere Winkel bekommen, was was du oh, machst. Oh, ja, so. das ist eine sehr sehr coole Idee. Da bin ich voll bei dir. Das, cool. das finde ich ja. richtig geil. Ja, das, das machen wir auf jeden Fall. Na gut, okay. Und dann äh, auf jeden Fall dieses eine Hindernis, was ein bisschen niedriger war, so dieses 1,10 Meter oder 1,20 Meter, das war easy peasy zu fahren. So, das äh, hatte ich mich hingestellt, hab mich vorher ein bisschen eingeschissen, ich bin das aber schon mal gefahren mhm. vor einem halben Jahr. Deshalb dachte ich, okay, gut, und ich trainiere das jetzt immer wieder, wenn ich da bin, fahre ich das Ding, dass, dass halt Routine reinkommt, die Angst verloren geht. So, und dann gab es noch ein anderes Hindernis auf dem Gelände, das ist noch höher, das ist so 1,50 1,60 hoch. Wenn nicht sogar noch höher. Also es ist schon ein ziemlicher Brecher. Und ähm, da haben wir dann überlegt gehabt, das Ding mal zu fahren. Weil in der Theorie kann man das mit Radau und wirklich ordentlich Kraft fahren. Das ist nicht so das Problem. Naja, okay. Dann hatten wir das auf jeden Fall als großes Ziel im Kopf. Und als kleineres äh, und das, und das kleinste Ziel war die Betonplatte dieser 1,20 Meter. Die sind wir gefahren, check. So, dann das mittlere Ziel waren eben diese 4, 5 Bohlen übereinander. Ja, alles klar. Gut, müssen wir irgendwie fahren. Der Kollege, mit dem ich das abgemacht hatte, war nicht da an dem Tag. Und ich dann mit Lars hin und ich zu Lars gesagt, du pass auf. Ich habe da so eine Bohle. Zeig mir das mal. Du musst das auch nicht unbedingt fahren, weil ich weiß, dass er momentan Hüftprobleme hat. Mhm. Reicht mir auch, wenn du die, mir die Technik dahinter erklärst. Vielleicht schaffe ich es ja. ja. Wir kommen zum Hindernis an. Und dann ist für mich wirklich die Horrorvorstellung schlechthin wahr geworden. Er stellt sich dahin, guckt sich das Hindernis an, guckt sich die Spuren nach vorne an legt mir, und oh scheiß, er legt mir einfach so einen kleinen Stock dahin. Muss dir vorstellen, man hatte vor dem Hindernis so eine, so eine Fahrrinne, ja. da war praktisch so eine kleine Kuhle und dann war die Fahrrinne zu Ende. Und am Ende dieser Kuhle legt er mir so einen kleinen Stock hin und sagt, das ist dein Kicker. Du stellst dich davor und springst das Ding an.
0: Oh, okay. jetzt bin ich auch ultra gespannt, weil ich noch ganz genau weiß, dass, das du mal gesagt hast, dein Traum ist es, oder das war sogar einer von deinen ja. großen Zielen, nochmal ein Hindernis anzuspringen mit dem Motorrad, weil ja. du sagst, dass dieses Gefühl, wenn das Motorrad unter dir vorkommt, quasi ja. ein ganz
1: spezielles sein. Ja. Hab ich mich eingeschissen? Hab ich mich, also wirklich, wirklich, ey, ich stand da und dachte mir, nee, never ever. Ich weiß aber auch, dass wenn Lars sagt, mach das, dann kann der mich so gut einschätzen, dass ich das in der Theorie auch kann, dass ich mhm. dass nur mein Kopf mich zu sehr beschränkt. So, und dann habe ich dann habe hab ich mich so ein bisschen liebermäßig angestellt und Dann irgendwann so okay, gut, komm, scheiß drauf, wir probieren es einfach aus, im schlimmsten Fall fährst du entgegen. So. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, normalerweise, ich fahre im 3 fast immer im ersten Gang. Ich habe nur, mhm. nur zwei, drei Hindernisse, die ich im zweiten fahre. Ich habe für das Hindernis habe ich den dritten Gang genommen.
0: Okay, krass.
1: Ja, das ist schon wirklich hart. Hat, La hat
0: Lars dir den Tipp
1: gegeben? Fahr das im Dritten oder war mmh, das? Ich ja, habe okay. das mit ihm vorher abgesprochen, weil mmh. er das. Äh, der Lars ist Anfang der 2000er deutsche Meisterschaften gefahren, ja. war, wurde auch eine Zeit lang von Gastgast gesponsert und ähm, also der hat da halt Ahnung und kann das auch gut gut rüberbringen. Ja,
0: aber ich, ich finde, das ist
1: ja total wichtig,
0: weil weil ich meine die also die, rein die Technik, was tue ich mit meinem Körper ja. und wie wie was, was, muss das Fahrwerk vielleicht noch mitliefern? Ist ja, ist ja nur der eine Teil. Der andere Teil ist ja wirklich, in welchem Gang fahre ich das? Wie schnell ja. lasse ich die Kupplung kommen? Ja. Wie viel, wie viel Kompression oder ja. wie viel ähm, Gas baue ich praktisch ja. davor auf und so? Und das, das sind ja
1: schon auch alles Faktoren, wo, wo dann zum Gesamtbild werden. Total, total. Naja, und ich dann davor mich so ein bisschen diva angestellt, dritten Gang reingemacht und dann angefahren und dann festgestellt, nee, scheiße, das kannst du nicht. Ich raus nochmal wieder dieselbe Spur angefahren, wieder dasselbe, fuck, das ist ja. viel zu hoch, da, da zerschältst du schon diese ganzen schlimmen Sachen, sondern beim, äh, ja, beim, beim dritten Versuch war es dann so weit, dass der Kopf relativ gut aus war und ich gesagt habe, fuck off, mach es einfach. Mhm. Wenn ich wirklich angefahren bin, ich war zu schnell, also ich, ich hätte es so oder so nicht geschafft, ich ähm, habe praktisch eingefedert und bei diesem Anspringen geht es darum, man federt das gesamte Motorrad ein, dass alle Federelemente komprimiert sind. Sobald man an dem tiefsten Punkt ist, also auch am meisten ja. Traktion hat und am meisten Druck auf den Reifen, lässt man die Kupplung kommen und hat den Hahn in dem Moment auch schon komplett aufgerissen. so dass man praktisch am tiefsten Punkt... Hey, du, du rollst langsam an, aber dann quasi... Im, im, in der Vollendung würde es so aussehen, dass du es aus dem Stand machst. Okay. Und aus dem Stand ist die Erklärung, glaube ich, einfacher. Im Stand, man federt komplett ein. Der ganze Druck ist auf den Reifen. Im tiefsten Punkt, wenn der Druck auf den, den Reifen ist... so Gas, lässt die Kupplung genau, los. Genau, lässt die Kupplung los. Dass, wenn du jetzt nämlich nach oben hinweg springst, mhm. diese ganze Energie aufs Hinterrad übertragen wird, das Hinterrad durchläuft mhm. und gegen das Hindernis zuerst ja, und springt. Quasi. Genau, so ist es. So, ich war ein Ticken zu schnell. Ähm hatte auch überhaupt kein Timinggefühl, gefühl bin eingefedert, mhm. habe den Haar nur halbherzig aufgemacht und habe die Kupplung irgendwie fliegen lassen. Das Vorderrad ist hochgekommen, hat wie mal daumen bei drei Viertel des Hindernisses angesetzt und dann ist mein Hinterrad gegengeschlagen und ich bin hinten drüber gegangen. Mhm. So, Also toll, toll, toll. Ich konnte nach abspringen, konnte das Moped auch noch halten und dann war auch wieder alles gut und dann habe ich schon den ersten Herzkasper bekommen. Mhm. Da war aber für mich so, okay, ey, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das, das, das kriegst du hin. Dann bin ich nochmal angefahren, nochmal mit ein bisschen Anlauf und ähm, bin, bin dann auch diesmal ein Stückchen langsamer, hatte auch ein besseres Timing. Also es war noch nicht perfekt, weil ich habe praktisch die Kupplung springen lassen, als ich schon wieder in der Aufwärtsbewegung war. Bedeutet, ich hatte keinen Druck mhm. auf dem Hinterrad, dadurch ist mein Hinterrad einfach nur durchgedreht und konnte nicht die Energie übertragen, um mich hochzubringen. Ich bin dennoch ungefähr 30, 40 Zentimeter in die Höhe gesprungen. Weil danach war dann erst der Einschlag mit dem Hinterrad in den Boden. Scheiße. Und da, da habe ich es dann aber geschafft, tatsächlich beim zweiten Versuch mit Ach und Krach hochzukommen. Also ich war, mhm. bin praktisch eingeschlagen mit dem Hinterrad. Das hat mich zwar ein paar Zentimeter hochgetrieben und dann bin ich auf dem Bodenschutzblech bin ich dann auf dem Hindernis stehen geblieben. Und wirklich, ich habe also ich ich, ich sag mal so, wenn ich auf Klo gemusst hätte, wäre mir spätestens an dem Zeitpunkt vor Anstrengung das Würstchen in die Hose gegangen. <lacht> um es oh, jetzt Mann, mal ey, so krass. zu sagen. Also das war ja. wirklich, ich habe mit Hängen und Würgen habe ich das Ding da irgendwie hochbekommen. So. Und dann war natürlich für mich so, oh, geil, jawohl, das war schon mal richtig klasse. Ja. Beim nächsten Versuch hatte ich gar kein Timing. Ist alles schief gelaufen und ich bin mit dem Vorderrad total in dieser Bohle eingerastet. Man muss sich vorstellen, ich bin eingefedert, bin ausgefedert und bin gerade gegen die Bohle gegengefahren. <lacht> <lacht> und das ist wirklich so. Und daher kommen oh auch mal, kommen auch die blauen Flecken an oh meinem Oberschenkel, shit. weil ich so eingeschlagen bin, dass ich überhaupt nicht wusste, wo oben und unten ist. <lacht> und ich dann nur irgendwie drum abgestiegen bin, wo um so das Puppet irgendwie rumzukriegen. Ich wusste auch gar nicht, was los war. Und mein erster Moment war echt, scheiße, mein Lenkkopf ist jetzt gebrochen. Oh das war wirklich mein erster Gedanke. Ich dachte mir so, fuck bis frontal gegen diesen Bohlenhaufen, einfach nur gegengefahren, nicht gegengesprungen, einfach nur frontal, wirklich bam, mit irgendwie, was weiß ich, 20, 30 kmh, wenn überhaupt, wenn nicht sogar noch weniger, aber, oh, mit so einer Kraft, das, das war schon echt ganz schön hart. Da Okay, gut, ich bin aber noch mal angefeuert worden und dann, okay, na gut, probierst es noch mal. Und der Versuch, das war der Beste, den konnte ich danach auch nie wieder toppen. Mhm. Das war, Da war das Timing einigermaßen gut, lag, hatte dann aber auch echt ganz schön starke Probleme, weil Lars dann irgendwann gesagt hat, ey, du nimmst jetzt keinen Anlauf mehr, sondern du stellst dich direkt vor den Kicker. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, man hat diese Kuhle, ja. die ich gesagt hatte, am Ende der Kuhle liegt dieser kleine Stock, das war wirklich ja. nur ein kleiner Ast, der einfach nur noch mal das Vorderrad ein bisschen hochbringt und das Hinterrad zum mhm. Abheben bringt. <lacht> So, ich sollte mich, vorher bin ich immer langsam angefahren, hatte so eine Meter, anderthalb, zwei Meter Abstand zum Ast, so dass ich langsam reinkommen konnte, Stabilität hatte und gut den Fehlerpunkt kriegen konnte. Naja, es hat damit geendet, dass ich zehn Zentimeter vom Ast entfernt stand und praktisch aus der kurzen Distanz hochspringen sollte auf diese Bohlen. Mhm. Zum Vergleich, wir, haben, wir reden hier über, was war das, sagen wir mal, einen Meter 40 Hindernis. trifft es, glaube ich, ganz gut. 1,40 Meter dürfte sogar ganz gut hinkommen. Jo. Wie spielt? Ganz gut. Wir waren Hälfte der Zeit. Ach ja, das ist ja entspannt. Ja. ja, so 1,40 Hindernis ungefähr. Und ähm, naja, der Stock lag, was war das? Halben Meter vom Hindernis entfernt. Okay, das Also ist auch echt ganz schön nah dran. Das hm. war schon ganz schön arg. Naja, und ich sollte mich dann nochmal 10 cm, Pi mal Daumen, das ist 15 oder 20, Na 10-15 bis cm nochmal vor dem Ast platzieren. Mhm. Stehend. Und aus der Position dann so. Oh, Und wirklich, da ist mir der Stift gegangen. Da ist mir mhm. wirklich der Stift gegangen. Also der hat gemalt ohne Ende. Und ich diesen Hahn aufgerissen. Und bei mir ist das Problem, also wenn wenn man vor einem Hindernis steht als Dreifahrer und Angst vor dem Hindernis hat, es aber trotzdem fährt. Äußert sich das immer in den unterschiedlichsten Variant mhm. Variationen. Bei meinem Vater ist es zum Beispiel, der hat Angst, das heißt, er lässt die Kupplung kommen, so dass er den Vortrieb hat, zieht aber, sobald er Vortrieb bekommt, weil er die Kupplung mhm. losgelassen hat, gleich wieder die Kupplung, weil er dann Angst bekommt. Ah, okay. Aber Bei anderen Leuten ist das, die werden komplett steif vom Körper her, machen aber alles mit Gas und Kupplung vollkommen perfekt. Und dann gibt es solche Leute wie mich, die reißen den Hahn auf, haben die perfekte Drehzahl und sobald sie die Kupplung kommen lassen, machen sie den Hahn zu. natürlich auch super intelligent ist, wenn man vor so einer Stufe
0: steht. Ich bin, ich bin mal gespannt, zu welcher Kategorie ich gehören werde.
1: <lacht> da bin ich tatsächlich auch mal sehr gespannt. Ich würde, glaube ich, sagen, so eine Schockstarre. Könnte ich mir aktuell vorstellen. Ja, ich War auch, auch zuerst
0: mein erstes Ding. Ähm, ja. Also wir werden sehen,
1: ne? Wir werden es am Wochenende sehen. Ja, die Schockstarre
0: machen. auf der Beta damals hatte mehr mit dem Krampf in meiner Hand zu tun.
1: <lacht> ja, das glaube wir gerne. <lacht> Ja, und dann und ähm, dann dann war es halt eben so, dass ich davor stand und den Hahn aufgerissen habe. Und das war auch der Versuch, der am besten funktioniert hat. Ich bin wirklich runter. Ich habe das Timing immer... Ich, also es ist wirklich so schwierig, punktuell dieses Timing zu finden, hm. und um auch im Kopf bereit zu sein, dann genau alles fliegen zu lassen. Naja, aber ich habe es dennoch geschafft. Ich bin nicht irgendwie nur 30 Zentimeter in, in die Höhe gekommen, sondern diesmal vielleicht 40, wenn es hochkommt. Und bin aber so gut eingeschlagen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, oben auf das Hindernis draufzukommen. zu ah, kommen. Zwar wieder mit dem Bodenschutz, ja. aber ich konnte mich ohne großartige Mühe dann komplett drauf geil. Das war wirklich geil. Das war auch das Erfolgserlebnis schlechthin. Ja. Naja, wie das so schön ist, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ja. ist. Ich habe, ich konnte es nicht. Hab's es nochmal probiert und die Male danach bin ich wirklich, und ich verarsche euch nicht, ich bin dreimal in diese Bohle eingerastet und frag nicht nach Sonnenschein.
0: Krass.
1: Also das war... Dass, dass da auch nicht mehr passiert ist und dass das Moppe das auch so mitgemacht hat, ist für mich immer mhm. noch ein Wunder. Wirklich ein Wunderwerk der Technik.
0: Das, das ist echt krass. Also, aber ja. Aber hat's dir jetzt irgendwie was geholfen? Also Total. du sagen, dir fällt jetzt einfacher, an dem Hindernis zu arbeiten, an sowas?
1: Ja, weil ich einfach mitbekommen, oder, oder weil ich jetzt weiß, dass ich das kann mhm. in der Theorie. Mir fehlt halt einfach nur die Erfahrung, dass ich das vernünftig umsetzen kann. Deshalb würde ich schon sagen, dass mich das weitergebracht hat. Okay. Also ich denke mal, das ist ähnlich wie bei dir mit dem Reifenwechsel. Ist eine scheiß Malocherei. Aber A, du hast es geschafft, den runterzubekommen. Und B, du weißt vielleicht jetzt auch, was du das nächste Mal gleich von Anfang an anders machst. Ja, definitiv. Ja. So
0: Und so ähnlich ich ist es... Ich bin das. gespannt, wann du, die, wann du die dann flüssig fährst. Und ich weiß ja auch, dass du so ein so ein Technikfanatiker bist. Ja. Und, und ich, ich bin gespannt wie du das ausarbeitest, sage ich mal, ja. und perfektionierst dann. Ich bin ich tatsächlich auch drauf. sehr
1: gespannt, weil ich habe echt immer noch, also wirklich, ich habe richtig Angst hm. vor der, vor der Stufe. Das ist schon echt ein hammer Ding, das zu sehen, wenn du dann da bist. Es äh, ja. ist nicht ganz ohne und
0: ähm, ja, das ist halt. Nee, da, aber auch da muss ich nicht da sein. Ey. Schon, <lacht> bei, schon bei ultra vielen Sachen, wo du da gefahren bist, als ich damit war, ja, alter Scheiße.
1: Ja, ja das ist, ist ja kann ich auch verstehen. Und auch, vor
0: allem ist es immer noch was anderes und das unterschätzt man ganz, ganz arg, wenn du jetzt so zu Fuß bist mhm. und du stellst dich neben die Stufe, dann denkst du dir so, pf, ja, okay, ist, ja. Halt, ist halt, vielleicht irgendwie kniehoch oder bist mit der Oberschenkel oder wie auch ja. immer jetzt nicht mehr so was krasses wie Bauchnabel. Ja. Wenn du auf diesem Moped stehst und du fährst auf sowas zu, dann denkst du ja schon eher so,
1: hm, das ist jetzt irgendwie nicht so cool. Ja und und, und und selbst wenn nur ein Ast da liegt. Ja ja. Das muss doch nicht mal hoch sein. Also
0: ich hatte das auch in, in, in Kreta ganz oft, ne? Das, das, stehst du stehst da und so, ja, und dann bla, und dann äh, stehst du so neben Moped, oder sitzt da irgendwie so drauf, aber quasi ist abgestellt im Ruhemodus und so, mhm. ja, wir fahren jetzt da hoch und, und da die und da fahrt die Spuren so und du guckst es da an. Und ich, ja. pff, das ist ja alles nicht so wild, alles nicht so hoch, alles mhm. pff, passt schon. Und dann fährst du das und auf einmal stehst du aber auf dem Moped, ja. wo du, du ja schon mal viel höher bist als ja. das. Und, und auf einmal ist das alles ganz, ganz anders. Ja. Und dann ist das auf einmal alles gar nicht mehr so... Sondern denkst du so, Alter,
1: was? Nein, ja. ich will genau, das nicht. genau ja, auf, und, weg. Genau, und es muss ja noch ja. nicht mal eine, eine krasse Steigung oder ja. ein hoher Perk sein. Aber alleine die Tatsache, dass du auf einem motorisierten Gefährt sitzt, stehst, wie auch immer... Macht es um Längen schwieriger.
0: Eben bei diesem Enduro-Training, wo ich, wo ich da bei diesem unsäglichen letztes Jahr, da sind wir über so einen, so einen Baumstamm gefahren. Ja. Und das war so ein Baumstamm, eben mit meiner Kettensäge da würde ich nicht mal drüber nachdenken. Ja? <lacht> das ist, keine Ahnung, wenn er 20 cm hatte oder so. irgendwie. Ja. Also für einen Treifahrer, der der. der yeah, lacht, ich weiß aber der was du meinst drüber, ne? ja. und, und dann auch über diesen Baumstamm einfach drüber zu fahren. Und das, das hat sie auch schon ganz schön komisch angefühlt. Allein ja. wie das Vorderrad dann so hochkam, was, ja. was du einfach so gedacht hast, eigentlich soll mein Vorderrad dann nicht ja. sein. Also das, das hat der Kopf dir halt gesagt, so ne? Und physikalisch und so ist das alles ja gar kein Problem. Und ähm, ja, also ich, ich, ich kann das schon einigermaßen nachvollziehen.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Oh, ich bin auch sehr gespannt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Mal, mal schauen. Na ja, und ähm, das, das war echt ganz schön extrem. Na und dann habe ich mich immer gewundert, dass wenn ich Gas gegeben habe und dann das Gas wieder weggenommen habe, was das für ein komischer Ruck im Hinterrad ist. Na, Ich dachte mir, was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Hm. Na, fährst du mal weiter, vielleicht hast du einfach nur irgend so einen kleinen Haschmi oder oder so, was fahren hilft, immer wenn was <lacht> Gut. Ja, aber ich war mir halt unsicher, ob das daran lag, dass einfach mein Fokus so komplett weg war, mhm. weil ich einfach total ausgelaugt war ja. oder ob es wirklich an der Maschine lag. Mhm. <lacht> ja, ich weiß, dass das ein bisschen war jetzt von dir gemeint das ist. das Okay, ich kann das mehr als verstehen. Naja,
0: wenn dann, die Öllampe im Auto brennt, dann fahre ich auch einfach erstmal weiter, ja. weil ich ja vielleicht müde
1: bin. und <lacht> also, ja. Naja, und dann bin äh, ich auch nicht mehr lange gefahren. Also ich habe dann mehr Pause gemacht, als ich gefahren bin und dann, ich habe Zehn Minuten später haben wir dann auch eingepackt, dann haben wir äh, das, das äh, köstliche Bier genossen. Mhm. Und äh, dann, dann ging auch der Abend dahin, das war auch ganz gut, weil es fing schon wieder an zu eskalieren. Ich hätte extra nur einen halben Kasten Bier mitgenommen, weil ich nämlich ganz genau wusste, dass wenn ich einen ganzen Kasten mitnehme, das so hart eskaliert, dass wir okay. A, erst um 3 Uhr im Bett ja. sind und B, die nächsten drei Tage nicht fahren wollen, schrägstrich können. Ja. So. Und ähm, das war auch eine ganz gute Entscheidung. Das ging dann auch ganz gut. Und dann jeder, der dann irgendwie bei uns mit dabei saß, der hat dann nochmal ein Bier abbekommen. Das war sehr angenehm. Und dann ging das auch so zu Ende. Die Nacht war unheimlich schwül. Also dadurch, mhm. dass man auch keinerlei Winter hatte, ähm, hatte ich auch keine Luftzirkulation im, im Transporter. Ja. Das war ganz unangenehm. Ich bin irgendwie um halb zwölf, zwölf ins Bett gegangen. Bin um 5 Uhr aufgewacht, war bis äh, 7 Uhr wach, bin dann nochmal eingeschlafen, bin dann um halb neun wieder aufgewacht. Das war echt ganz bescheiden. Und das größte Problem, naja, ich habe vergessen, dass wenn ich Bier trinke, ich am nächsten Tag ja doch ein, ein gewisses Bedürfnis verspüre. Mhm. Und ähm, naja, das Dixie-Club war dann doch etwas weiter weg. Das heißt, es fing dann schon um 5 Uhr morgens an, dass ich dann immer mal wieder zum Dixie rennen durfte. War natürlich wunderbar, es ist alles duster, dann hast du so ein, so ein beknacktes Dixie da mitten im Wald stehen, hast mhm. überall deine Spinnen und überall so und fleuchtest. Das heißt, die Handy, das Handy dicht machst du nicht an, weil ansonsten bist du da und denkst, ja, ah, kommst dir vor wie im Dschungelcamp, in so einem, in so einem kleinen Sarg eingeschlossen. Wie dich das? Ja, ich, ey, ich bin da ich bin da echt ne Pussy. Echt? Wenn ich auf dem Klo bin, dann habe ich immer so, dann dann hab ich immer so diese Horrorvorstellung irgendwie so eine Spinne oder irgend so ein Vieh kriecht dir so am Poppes entlang. Oh. <lacht> so alles andere kann ich dann ganz gut ausblenden, das geht dann und ja ach echt. mir ist ey. das alles wurscht. Ja, nee überhaupt nicht. Dass das 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 ist so naja das geht so ja und dann äh, habe ich den 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 Sonntagmorgen damit verbracht dann äh, mein mein Morgensport zu betreiben sage ich jetzt mal mhm. naja ähm, Samstag ist dann übrigens auch noch mein Vater gekommen und er hat noch alles vorbeigebracht an Verpflegung und Wasser, Essen und Co. Verpflegung. <lacht> ja und hat dann am Sonntag dann auch gleich nochmal den neuen Kasten Wasser mitgebracht ist der überhaupt zum Fahren gekommen, dein Vater? Oder äh, der Fahrer? Am, hat am Samstag hat er verpflegt Also am Samstag wollte er, ist dann aber tatsächlich nicht mehr gefahren, weil das Wetter so aussah, als ob es mhm. gleich regnet. Und äh, da hat er sich dann dagegen entschieden. Mhm. Er hätte aber tendenziell fahren können. Am Sonntag ist er dann relativ spät erst gekommen. Hätte ja. er hat ja gesagt, Sonntag ist mal wieder geregnet und dann wieder aufgehört. Ja. Ähm, ups. Immer wieder geregnet und wieder aufgehört. Und er ist dann auch essen am Nachmittag oder frühen Nachmittag gekommen. Das Lustige war aber, dass ich am Sonntag so verstrahlt war, dass es waren auf einmal so viele Leute im Gelände, die ich kannte, die gesagt haben, dass die kommen oder nur vielleicht kommen. Und ich dann auf einmal gefahren bin und dann hat angefangen zu regnen. Dann haben wir uns unter so ein Vordach gestellt, haben dann geschnackt in so einer Truppe, die halt eben da war. Oder halt eben auch nicht, je nachdem, was halt war. Und dann waren da auf einmal Leute, ich dachte mir so... So was wie, wie der eine Trainerkumpel, der heißt Sebastian... Wo ich dann mir so gucke und denk so, hä, seit wann ist der denn auf dem Gelände? Und dann guckt er mich an und sagt so, ich bin seit einer Dreiviertelstunde schon am Fahren, ich wusste gar nicht, wo du bist. <lacht> also und, oh, und das war sehr beschreibend ja. für die erste Hälfte des Sonntags. Mhm. Ähm, ich habe dann übrigens auch herausgefunden, warum am Samstagabend mein Moped dann so komisch gezuckt hat beim Fahren, weil das hat es am also Sonntag dann bin auch ich noch... Gespannt. Naja, mein Moped braucht eine neue Kette. Und ich habe am Samstag die Kette extra schon gespannt gehabt, auf das Maximum, was ging. Was ich leider Gottes nicht richtig beachtet habe, dass, ähm, ja, man muss sich vorstellen, ich habe praktisch am Hinterrad, man, man löst die Hinterradachse und hat dann ähm, wie so eine Schnecke, die ja. man dann eindreht, dass man halt äh, die Kette auf Spannung hat. So, hatte ich auf beiden Seiten eingestellt, alles cool, alles schön, alles schick. Naja, jetzt war nur das Problem, dass ich beim Anziehen anscheinend nochmal irgendwie gegens Hinterrad gekommen bin, sodass das Hinterrad aber schräg war von der Achse. Oh, Deshalb konnte ich es logischerweise zwar anziehen, aber nicht so, dass es wirklich fest saß. Das heißt, im Laufe der Fahrt und durch dieses Anspringen, wo man ja schlichtweg im dritten Gang ja. und Vollgas viel Drehmoment da drauf gibt, hat sich die ganze Achse wieder gelöst. Und dadurch ist dieser Kettenspanner, sind diese Schnecken aus der Ankerung gefallen und die Kette hing natürlich durch. Und es gab immer wieder so einen richtigen Schlag, wenn ich das Gas weggenommen hat und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. So, bis ich dann irgendwann mal nachgeguckt habe und selber auf den Gedanken gekommen bin. Naja, dann bin ich flott los, hab das alles auch wieder alles safe gemacht, passt auch soweit. Nichtsdestotrotz brauche ich eine neue Kette, weil die zu ausgeleiert ist. Das ist auch etwas sehr Interessantes. Ah, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, vielleicht weißt du das. Würdest du eine genietete Kette oder eine Kette mit Kettenschloss empfehlen? Oh. Das ist echt Glaubenskrieg. Das ist nämlich der
0: Fall. Das ist richtig, ähm, richtig Glaubenskrieg.
1: Äh. Was also du sagen? ich glaube, ich.
0: Glaub, ich ich persönlich finde Ketten mit Kettenschloss sehr sympathisch. Ja. Weil ich glaube, das Ganze funktioniert sehr gut. Und ähm, ich weiß auch, dass viele Rallyefahrer fahrer zum Beispiel Ketten mit Kettenschloss fahren, weil du kein Werkzeug dafür brauchst und du dir dann einfach Ersatzglieder und ein Ersatzkettenschloss mit ins Sportwerkzeug packen kannst, dass selbst mhm. wenn du das verlierst, du das reparieren kannst. Mhm. Ähm, von dem her finde ich halt einfach charmant, weil, ähm, klar, die genieteten Ketten, da brauchst du halt das Nietwerkzeug und alles, wenn du selber machen willst.
1: Ja, und genau das ist nämlich der Punkt, der jetzt auch bei, bei mir zur Debatte steht, ähm, dieses Thema neue Kette, Kette mit mhm. Kettenschloss oder Kette ohne Kettenschloss, weil <lacht> mein Gedanke dahinter ist halt eben im Dreisport geht man sehr viel auf Drehmoment. Das heißt, die ja. Kette muss eigentlich eine ziemliche Belastung aushalten und nicht eine dauerhafte Beschleunigungsbelastung. Ja. Ähm, das ist dann halt eben wieder mein mein Gedanke. Ist ein Kettenschloss wirklich sinnvoll oder ist das nicht eine primäre also Schwachstelle, mal, ich die sag, sag, ich sag Ich
0: sage mal so, wenn das auf einer auf einer Werksrallye-Maschine von KTM funktioniert mit Kettenschloss, dann funktioniert das auf deiner Trailer definitiv auch.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist tatsächlich ein guter Punkt.
0: Und ich, ich, meine, die, Ketten kriegst du ja sogar mit Kettenschloss für irgendwelche Supersportler, Supersportler mit, mit, mit 180 PS oder so, irgendwas. Ja, das ist, ja, da hast du. Also recht. ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass die Technik sehr, sehr gut funktioniert mit Kettenschloss. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, weil, wenn du dir das ja mal anguckst, das ist ja einfach wie, wie ein Kettenglied, was dann so, Ineinander rutscht. Also diese hm. Verbindung basiert ja auf Zug. Ja, das ist ja. Das, das heißt, es müsste ja einen kompletten Druck geben, der schräg kommt auf dieses eine Glied und dann entgegengesetzt noch der üblichen Zugrichtung, dass das aufgeht. Wie soll das aus welchem Grund soll das passieren beim Fahren? Ich überlege jetzt gerade. Müsste sich dein Hinterrad andersrum drehen und die Kette stauchen, dass das aufgeht. Bei das hast du vielleicht, wenn du es rückwärts schiebst. Aber sobald du Gas gibst, kommt wieder Zug drauf und rutscht. das wieder. Also
1: und, und genau das wäre halt eben die Frage, weil beim Dreisport hast du ja keine durchgängige Beschleunigung mhm. oder ähnliches oder eine gewisse Grundgeschwindigkeit, dass der Zug drauf ist, sondern teilweise auch aus dem Stand. Und wenn irgendwas schief geht, mhm. du kannst ja auch mal eine Querbelastung drauf haben. Sicherlich nicht so extrem, das glaube ich auch nicht, aber dieses Thema Rückwärtsrollen durchaus. Und da ist ja halt die Frage, wie vielleicht eine zu spät gespannte Kette, die etwas mhm. loser sitzt, mit einer Rückwärtsbewegung und daraus entstehenden Vorwärtsbewegungen. Du meinst welche Kette
0: für faule Menschen wie dich besser ist? Ach
1: ja, Mann! <lacht> <lacht> ja, man kann sie auch einfach Stahlkette nennen. Wenn Qualitätsmerkmal in beiden Richtungen kannst, für faule kannst, Menschen du, und für für die Materialen. Ja du
0: machst das doch einfach so. Du du nimmst irgendwie so eine so eine Kette mit Kettenschloss wegen einfacher Montage und dann nimmst du irgendwie so ein Epoxy-Harzklebe und klebst es einfach fest und dann machst du so einen Kabelbinder außen rum und, <lacht> und dann passt das. Das ist jetzt schon ein bisschen gehässig, muss ich sagen.
1: <lacht> <lacht> aber ich kann
0: dich um, verstehen. Aber, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich habe bisher auf mein Mopeds immer genietete Ketten drauf gehabt. Mhm. Habe das aber halt auch noch nie selber gemacht. Das war halt immer in der Werkstatt. Und ja, deshalb, das halt deshalb kann ich jetzt nicht so richtig Erfahrung aus erster Hand sagen. Ich lese halt viel und ich lese aber halt... Also ich habe noch nirgendswo so ein richtiges Argument gelesen. Sondern ich habe halt immer nur gelesen, ja, also ich mache einfach nur genietete Ketten drauf, weil ich von dem anderen nichts halte. Punkt Aber das ist ja kein Argument jetzt. Im ja, Moment. das ist... Um, ein... Ich habe aber auch noch nie irgendwas gelesen. Alter also Schwedisch ich hatte eine Kette mit Kettenschloss und mir ist das Ding völlig um die Ohren geflogen, hat sich fünfmal ums Ritze gewickelt und zwar alles äh, alles Grütze dann deshalb. Das habe ich halt irgendwie auch noch nie gelesen. Deshalb finde ich das irgendwie schwierig zu sagen. Persönlich finde ich halt diese Kettenschlosslösung extrem charmant, mhm. gerade weil flexibel und so weiter und so fort. Ähm ich, ich wüsste ehrlich gesagt selber nicht so genau, für was ich mich jetzt gerade entscheiden würde.
1: Genau, das ähm ist halt der Punkt. Ich habe halt also ich habe halt wirklich immer beim Kettenschloss immer diesen Gedanken: Du hast eine Schwachstelle eingebaut. Ich
0: meine, ich habe halt ein ziemlich gutes Argument für die vernieteten Ketten. Und das ist Also ein für mich gutes Argument. Ja, das wäre? Es gibt echt voll schicke Vernietwerkzeuge, die sehen voll <lacht> geil
1: aus. Und <lacht> okay, ich wollte sowas okay. schon immer haben. Das ja gut, ist, dann, ist, dann, dann bin ich vollkommen bei dir. Aber dann wäre es ja für mich schon wieder sinnvoll, eine genietete Kette zu holen, weil wenn du dir irgendwann so ein Werkzeug holst... <lacht> <grünst, lacht> nee, ähm, es ist aber tatsächlich, weil man kann... Es gibt wohl diese genieteten Ketten als Kettensets, glaube ich, für die drei für 40 Tacken. Kann aber auch sein, dass ich das mit dem mit den so günstig Ketten, ist das? Ja, die kosten nicht viel. Die kosten wohl um die 40 Euro.
0: Ja, ist das dann aber nur die Kette oder Ritzel und. Ähm, nein, nein, nein,
1: nur Kette. Nur Kette.
0: Ja, aber du weißt schon, dass, also ja, ich Ritzel. weiß nicht, wie das bei Treil ist, aber eigentlich, also bei den Straßenmopeds sagst du, du tauscht immer Ritzel und Kettenrad hinten auch aus, weil auch wenn du. Ich wette mir das bei deinen Treil auch schon so, wenn du mhm. dir das anguckst und die Kette schon so ausgeleitet ist und du dir jetzt dein, ähm, dein Kettenrad anguckst und deinen Ritzel, dann siehst du schon solche. Ausschabungen ah. einfach, wo, wo dadurch ausge und man sagt halt immer, dass diese Kette und Ritze, dass die sich Nein, aufeinander Verde, einarbeiten ja. und dass wenn du jetzt quasi eine neue Kette auf altes Ritzel, altes Blatt drauf machst, dass die neue Kette eben viel schneller verschleißt, weil diese äh, Zahnräder quasi schon oder Kettenräder diese, diese Auswaschung schon haben ah, ja, und das ist ähm, ein gutes dass deine Kette dann
1: halt schneller dehnt. Ja, das stimmt schon, das heißt, ja, ja, gut, okay. Ja, Geld ausgeben. Ja, gut, okay. Wann
0: hast du Geburtstag? <lacht>
1: Im November, Ende November. So lange hält das Motorrad nicht. Nein,
0: aber... Ähm, so für Wir Sie machen einen Deal, ich kaufe das Kettenwerkzeug und du die Kette und ich baue dir das ein.
1: Da so cool. <lacht> habe aber ich nämlich
0: einen Grund, um immer das Werkzeug zu kaufen.
1: Da fehlt aber immer noch das Ritzel. Ja. Ach
0: so, ja, jetzt ist das nicht mehr so schlimm. Ja, ich, 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 man müsste halt gucken, ich weiß, also ich weiß halt, ich überlege
1: gerade. Also, also letztlich. Ich glaube, es so glaub so ein afrika
0: sein. kettensatz komplett kriegst du so ab 100 Euro. Wenn du ein bisschen guckst. Auf ja,
1: nein, so teuer sind die nicht. Also wenn Ich vermute, ne,
0: wollte gerade sagen, aber ich vermute mal, weil, weil, die, das Ritzel und so, das ist echt ziemlich groß. Und, und auch die, die Kette. Und bei dir ist es ja schon filigraner an der Trailer. Deshalb vermute ich fast mal, dass, dass das wahrscheinlich also ich würde einfach mal gucken, was so ein Satz kostet mit, mit Ritze ja. und ähm, mit Ding und dann guck einfach, ähm, was, was halt irgendwie auch günstiger ist.
1: Also, also ich würde, ich würde tatsächlich behaupten, ich glaube mit beidem zusammen bist du bei 70 Euro. Ja. Pi, mal Daumen. So, weil das kostet einfach nicht so sonderlich viel. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Ritze drauf ist, hm. ob das ein 32er, 42er oder sowas ist, oder ein 36er? Ja, ich nee, ich glaube 36 ich finde muss das mal sein. Schnell Eben, ja, zu nur CZ nach, dann ist das hm. so. Ähm so ein großes Problem sehe ich da jetzt auch nicht. So, und dann einfach mal schlichtweg schauen. Aber das war halt dann auch noch mal ein interessanter Punkt. Mhm. Naja, und dann habe ich halt am Sonntag besagte Kette dann nochmal gespannt und die Achse richtig zugemacht. Und ähm, dann war der restliche Tag eigentlich auch relativ entspannt. Ich habe dann so meine kleine Truppe mhm. gefunden, mit denen ich dann so ein paar Sektionen geübt mhm. habe. Und es war dann ganz schön. Da war dann so eine eine Kleinigkeit war dabei. Da ist man praktisch da also man außer Außerkehre raus und ging so eine kleine Anfahrt hoch und dann hatte man zwei Baumstämme übereinander liegen. Also hm. es war kein hohes Hindernis, es waren 70 cm, ja. irgendwie sowas, oder 80. Ein Meter war es definitiv nicht. Ich glaube, 80 cm kommt ganz gut hin, wenn überhaupt. Und ähm, das, das, wirklich, das wirkliche Problem war eigentlich nur A, der Kopf und B, dass man wirklich, man stand parallel zum Hindernis, musste im rechten Winkel rechts abbiegen dann das Moped einigermaßen gerade stellen. Und sobald man das Moped gerade hatte, kam auch schon das Hindernis, wo man überhaupt. Ah, okay, krass,
0: also da hattest du wenig Zeit.
1: Und genau, genau und da da habe ich dann praktisch die anderen erstmal dazu getrimmt, dass die mit mit großem Anlauf, die sind praktisch äh, diesen diesen kleinen Hügel runtergefahren, haben dann unten am Hügel gedreht, sind da den Hügel wieder hoch mhm. und sind dann das Hindernis gefahren. Mhm. Und äh, man muss sich vorstellen, der Hügel, die Auffahrt war also. Zwei Meter lang, würde mhm. ich mal sagen, oder zweieinhalb. Das ist zweieinhalb Meter, trifft es, glaube ich, ganz gut. Zweieinhalb Meter, und dann kam das 80 Zentimeter ja. Hindernis. Und dann, äh, haben die halt eben an, haben wir dann angefangen, okay, die zweieinhalb Meter A erstmal runterfahren, und dann unten auf der geraden Fläche drehen, und dann die zweieinhalb Meter hoch, und dann das 80 Zentimeter Hindernis. Und irgendwann war es dann halt eben so, dass dann nicht mehr runterfallen bis auf das gerade Ding, sondern dann halt immer kleiner den Radius machen, so dass mhm. man irgendwann nur so weit runter konnte, dass man genau an der Kante von, ähm, Abfahrt, Schrägstrich, Abfahrt, Schrägstrich, Auffahrt, -Auffahrt und der gerade Plateau war und praktisch wirklich an der Kante gleich die Kehre gefahren und dann direkt wieder hochgefahren ist. Ja, krass. Und das hat halt super viel Spaß gemacht, weil in der Theorie ist es nicht schwierig. Man fährt halt parallel zum Hindernis an und man muss es nur im Kopf schaffen, das Gas stehen zu lassen, den Schwerpunkt tief zu halten und die Kupplung schleifen zu lassen, dass man A das Drehmoment hat, aber nicht alles sofort mhm. abruft dass man also erstmal um die Kurve rumkommt und sobald man stabil um die Kurve rumgekommen ist, dann die Kupplung komplett kommen lässt und einfach das Gas die ganze Zeit stehen lässt, dass das Drehmoment immer da mhm. ist. So Und danach ist es wirklich nur noch reines reines Können in Form von, ich muss das Vorderrad einigermaßen ansetzen und ich habe es mir so angewöhnt, ich lasse, wenn ich hohe Hindernisse mhm. fahre, lasse ich das Gas stehen und konzentriere mich nur darauf, dass ich mein Vorderrad irgendwie gegensetze, mhm. Und durch diese Kraft, durch dieses nach vorne treiben und durch das Gegensetzen komprimiert es automatisch und es springt automatisch hoch. Tja. Und das ist für mich super. Und äh, das hätte ich, ich in diesem Leben nicht mehr tun werden. Ah, das kommt auch. An. So habe ich dann auch geschafft und dann ging der Sonntag auch so langsam vorüber. Es war ein sehr sehr schönes Wochenende. Ich war unheimlich glücklich unter der Dusche zu stehen. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so gut gefühlt nach dem Duschen und nach dem Zähneputzen. <lacht> das muss man wirklich sagen. Okay. Ich habe erstmal eine professionelle Zahnreinigung zu Hause nachgeholt. Mm -hmm. Das war wirklich ganz wundervoll. Und dann in einem Bett und in einer Wohnung zu schlafen, die dann nicht so warm und schwül war wie der Transporter.
0: Das äh, kann ich verstehen.
1: Ja, es klingt äh, sehr geil nach Hamburg. Also cool. Ja, also es war echt ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich habe sehr, sehr genossen. Mhm. Und äh, naja, dann hatte ich auch keine lange Zeit zum Ausruhen, denn am Montag ging es dann gleich wieder weiter mit der Abendrunde zwischen meinem Vater und mir. Tja. Es gibt
0: äh, definitiv
1: Schlimmeres. Also, <lacht> das ist ja. richtig. Ich kann mir auch schlimmere Sachen vorstellen, ja. den Abend ausklingen zu lassen. Ja. Sehr geil. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Ich weiß nicht, wie viel wie viel Zeit haben wir noch? Wir, wir sind
0: bei 59 Minuten, das war eine Punktlandung. Alter ah, Vater. Stark. Hast du noch einen meinen Lieblings? Ja. Oh. Ja, und zwar ist mir wieder eingefallen, was mir auf der Fahrt. Also, Sehr schön. Ja. Und, und zwar mein Lieblings, meine Lieblings motorrad Motorradwettbewerb.
1: Ui, 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 ja. Okay. Ja, fang das, du das erstmal an. Das ist ultra schwierig.
0: Ja. Aber ich finde das sehr spannend, weil... Also ich bin da auch irgendwie extrem breit aufgestellt. Mhm. Weil ich finde MotoGP gucken spannend. Ja. Auch wenn es überhaupt nicht Offroad ist. Einfach weil diese Zweikämpfe so krass sind. Und, okay. und so eine hohe Dynamik hat. Ähm... Ich finde die World enduro Series ziemlich cool. Die VES die ist schon schon geil. Da sind halt auch irgendwie gerade mit hier mit Lettenbichtler, mit Jarvis und so irgendwie auch so, also schon echt Kultfahrer für mich dabei. Coole Typen. Ähm, ja, die ganzen Rallye-Geschichten. Ja, das hatte ich mir. Überraschung, oui. Ich muss sagen, von Trail habe ich leider überhaupt keine Ahnung. Ich, ich, ist weiß, sehr ich, ich, weiß, dass, ich weiß, dass früher halt irgendwie auf Eurosport so, so Indoor-Trail viel kam und so und dass ich das gerne geguckt habe, aber es ist jetzt auch schon, alter, das ist echt lang her.
1: Keine Sorge, da gehe ich auch gleich nochmal ja. drauf ein.
0: Das fand ich schon cool, aber okay. ich habe jetzt für mich, für mich einfach festgestellt, weil ich mich da jetzt auch viel befasse, wegen dem rally projekt da gibt es auch demnächst noch ein YouTube-Video mhm. dazu, dass ich eigentlich diese diese kleinen Rallye-Serien, Rennserien liebe. Ähm, ja. Und gar nicht diese großen Formate, weil ich finde dieser, also gerade zum Beispiel, also wenn ich jetzt wirklich auf Punkt, auf ein Ding, dann Finde ich zum Beispiel, wäre es für mich gerade die, die Rallye Breslau in Polen. Der ja, aber jetzt auch schon länger. Ja, nicht nicht nur, weil ich die fahren will, sondern weil ich von der Veranstaltung viel, viel Gutes höre. Und weil ich die finde, die sind sehr, 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 sehr fair, was Stadtgelder angeht. Mhm. Die bieten dir ein tolles Servicepaket, die bieten dir ein tolles Abenteuer die haben einen, einen geilen Webauftritt, die begleiten ihre Events auf Facebook und mit Bildern und so, richtig geil, so dass oh, du auch danach schön. einfach tolle Bilder hast und so. Das sind ach, richtig geile Kalendershots, was das Kamerateam von denen raushaut oder denen so, Alter, okay. Schwede, das, das, das sieht schon mega professionell aus einfach ja. und so. Und ähm, einfach, weil das irgendwie Menschen sind, wo da dahinter stecken, die das mit sehr, sehr viel Herzblut machen. Und ich, ich schreibe ja auch da irgendwie zig vorn rum und äh, habe jetzt schon mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen wo mir halt auch gesagt haben, ja, dieses, auch Joey Evans hat mir das ja auch nochmal bestätigt, mhm. irgendwie so dieses, dieses Rallye-Ding ist halt schon nochmal, und auch bei diesen kleinen, dass halt irgendwie, die Motorradfahrer von den Rallye sitzen halt bei, abends zusammen alle am Lagerfeuer irgendwie und sind ja. und so und ich finde halt bei diesen kleinen Veranstaltungen, wo, ja nicht für jedermann, das ist schon auch noch teuer und viel, viel Geld, aber wo, wo halt realisierbar sind, sag ich mal. Wenn mhm. du das Ziel hast, eine Rallye zu fahren, dann ist halt so eine Breslau oder vielleicht auch eine Hellas oder sowas so in der Größenordnung, ist das halt was, wo du irgendwie drauf sparen, drauf stemmen kannst, wo du sagen kannst, das ist irgendwie machbar. Eine, eine Dakar, wo du halt allein irgendwie 13.000, 14.000 Euro Stadtgeld bezahlst. Und, ja. und so, das halt schon eine andere... Ja, da fahren auch Privatfahrer mit irgendwie... Mario Lucese macht da halt jetzt irgendwie ein neues Projekt und so. Und die, die sich das irgendwie ersparen und, und über Crowdfunding und was... Das kann man auch erreichen, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich finde halt diese kleineren, familiären Veranstaltungen auch klar ohne die großen Werksteams, mhm. ähm, wo ich mir dann oft denke, es geht ja irgendwie finde ich für mich ganz arg um diesen Spirit auch. So, das gemeinsam machen, Racing, und du baust dir dein Bike auf und so. Und ich finde, das kriegst du so auch in diesen Foren mit, wie begeistert diese Leute sind, die schrauben sich das selber zusammen, frickeln sich trainieren, schieben das irgendwie zwischen Job, Familie und was weiß ich was, und um ja. diesen Traum und, und das, das merkst du einfach irgendwie. Und deshalb finde ich diese kleinen Veranstaltungen wahnsinnig sympathisch, was, was nicht heißt, dass das jetzt vom, vom Level irgendwie niedrig ist. Und, und deshalb finde ich gerade so, also hype ich gerade eher diese kleinen Veranstaltungen, finde es das toll, dass
1: es sowas gibt. Kann ich voll und ganz verstehen, stehe ich voll und ganz hinter ähm, für, für mich tatsächlich, die Serien sind äh, auch World Enduro, äh, lalala, World Enduro Super Series mhm. die West. einfach auch hauptsächlich, weil es sehr gut dokumentiert ist. Ja. Red Bull als Hauptsponsor mit Red Bull, ja, Media House, ne, die machen da einfach riesige Ist halt schon auch mächtig zu gucken. Ja klar, die haben die, die die ich, ich finde, man muss auch ganz klar sagen, die sitzen es genau richtig um, die geben den Fahrern die, Helmkam die Helmkameras mit pitchen das Ganze vernünftig auf, schneiden das Schick zusammen, so dass es auch schön aufbereitet ist und man guckt sich das super gerne an. Das ist mhm. immer spannend. Ja. So Das Einzige, was Sie sich sparen können, sind diese ganzen Interviews zwischendurch. Das interessiert niemanden. <lacht> da, spricht aber, da spricht aber auch ich als die Person, die auch eigentlich immer gerne die Fahrer sieht, wie sie gerade fahren. Ich, ich
0: finde das viel besser, wenn Sie anstatt den Interviews mit den Fahrer äh, nochmal so zeigen würden wie Sie die Bikes warten und aufbauen.
1: Das wundert mich jetzt nicht. Das muss jetzt sein. Das, das, das ist aber auch für dich vollkommen in Ordnung. Ich akzeptiere deine Rolle als Schrauber. Und oh. äh, tatsächlich, als zweites ist die 3WM. Und mhm. zwar haben sie es geschafft, seit 2017 oder 2018 wird die 3WM filmisch begleitet. Und du kriegst für jeden Wettkampf ein äh, ca. 30 bis 36 Minuten langes YouTube-Video. Cool, über ähm, über den aktuellen Wettbewerb und ich kann es wirklich also nur Auf welchem Kanal ist das oder? Genau, da will ich jetzt ist? drauf kommen. Also ich kann es wirklich ja. nur jedem empfehlen. Ähm, es ist auf dem FEM YouTube-Channel. Also FIM ist ja, glaube ich, die das Federal. Ist, das ist In auch von der FIM? Hä? Sehr krass. Das ist auch von der film Die haben da überall die Hände mit dem Spiel. Ja, weil die Film macht ja auch das Reglement für dieser Car Ja, ja genau, genau. Die machen das ja. auch. Und auch für Seitenwagenrennen ja, und ja. all solche Geschichten machen die auch. Und die haben auch auf ihren YouTube-Kanal darüber halt eben auch die Videos. Wen es interessiert, einfach mal 3 WM äh, 2019 Spanien zum Beispiel eingeben. Ähm, oder Frankreich, ich glaube Spanien oder Frankreich, das waren. Einlauf, wo auch gleichzeitig nämlich auch die Elektro-3 -Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Und die kann ich jedem wirklich nur wärmst ans Herz legen. Es ist sehr interessant zu sehen, was die, auch wenn es leider immer nur sehr kurze Beiträge sind, aber es ist sehr interessant zu sehen, was die ehemaligen Weltmeisterfahrer schaffen, auf den E-Trailern umzusetzen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist krass. Das ist ja, hier TV-Film heißt glaube ich. Ja, genau, TV-Film. Ja. Kann ich wirklich nur empfehlen, guckt euch das an, das ist äh, das haben die richtig, richtig geil gemacht und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Also äh, die haben das echt gut aufgepitcht und es macht auch Spaß zu gucken, weil es kommen auch die Sektionen, der Sektionsbau kommt sehr gut um, mhm. rüber. Ich kann auch sehr empfehlen, ich glaube, das war 2019 der äh, japanische Grand Prix der drei Weltmeisterschaft, weil die sind komplett abgesoffen in Regen. Oh shit. Und die haben wirklich richtig harte Sektionen mit dabei und du siehst sie teilweise einfach nur durchrutschen. Krass. Das ist echt, das ist echt ganz schön krass. Kann ich nur empfehlen. Sehr sehr geil. Ja, West gerne, und drei werden. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ja, ja, sehr gerne. Ich bin ich bin sehr gespannt, was du darüber sagst. Und ansonsten auf jeden Fall würde ich sagen mal wieder überzogen, aber gekonnt. Ein wunderbares Ende. Ja, haben äh, wir gefunden. Ja. Die, der nächste Poly wird wahrscheinlich schon direkt über über den Electric Ride Park gehen, mhm. wenn alles glatt läuft, vorausgesetzt, außer äh, ja, Karma spielt uns wieder rein und äh, es läuft nicht glatt. Hey, <lacht> dem Karma sage mal Freund. Nein, sag es nicht. Du sagst, du sagst einfach nichts. Wir wollen es, wir wollen es nicht, Jinxen okay. und auch nicht Dann das sag Karma ich raus Tschüss, Bleibt gesund, passt euch auf, auf. Das und nächste Mal werden wir uns
0: äh, wahrscheinlich elektrisch aufgeladen. <lacht> Oh, das ich jetzt ah, nicht erwartet. Ja. Um.
1: <lacht> jetzt habe ich die, hab die so raus. ausgebrannt.
0: Ja, sechsmal elektrisch aufgeladen auf dem Electric Ride Park. Und ähm, bis dahin macht es gut. Geht Moped fahren oder schrauben. Passt
1: auf euch auf. Bleibt genau. gesund. Und äh, viel viel ja genießt euer Bier am Abend. Bis so. dahin. Tschüss. Tschüss.